0: Bênçãos, angústias e esperança. Tudo isso encontramos em Romanos capítulo 8. Cada um tem um texto preferido da Bíblia, não é? Esse é o meu texto preferido. Esse é um longo capítulo, riquíssimo, profundo, belo. Nesse capítulo a gente vai encontrar praticamente um resumo de tudo quanto é bênção que nós temos em Jesus Cristo. Neste capítulo a gente vai encontrar também uma lista de tudo que é ruim que a gente ainda tem que enfrentar nesse mundo. Olha só que contraste. No mesmo capítulo a gente vai ter uma lista de tudo que Deus fez por nós, de tudo que está à nossa disposição, de quão privilegiado nós somos em Cristo, em Deus. A gente fica olha toda, né? De repente um contraste chocante. Nós que temos sido tão abençoados, tão magnificamente abençoados, Ainda temos fraquezas, estamos nesse corpo mortal, estamos, temos inimigos, temos batalha espiritual, temos uma série de circunstâncias ameaçadoras. E por fim, esse mesmo capítulo 8, registra aquela que é a nossa bendita esperança. Temos as bênçãos, aquilo que Deus já fez por nós. Temos aquilo que Deus está fazendo por nós. Temos aquilo que temos de enfrentar nesse mundo. E temos a bendita esperança. Aquilo que Deus ainda fará. Aquilo que o Senhor nos prometeu. E que não vamos experimentar nesta era. Mas que havemos de experimentar porque Ele é fiel. Mais adiante, por ocasião da sua segunda vida. Então vamos lá, Romanos capítulo 8. Então temos as, as bênçãos, vamos começar falando sobre as bênçãos que temos no presente É uma lista imensa Bênçãos que nós já podemos experimentar na nossa vida Se você não está experimentando como cristão, está de bobeira, está marcando toca Porque é para você experimentar Isto pertence a todos os cristãos Isto é nosso em Cristo Jesus Quais são essas bênçãos? Olha só a lista Ele começa, como é que começa o versículo 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma maldição, nenhuma condenação, porque aqueles que estão em Cristo Jesus são por Ele mesmo justificados. Você já pecou na vida, né? Mas em Cristo Jesus nós temos o perdão dos pecados. Nenhuma condenação nós sofreremos por ocasião da segunda vinda de Cristo, diante do juízo final. Teremos Jesus como nosso advogado. Isso deve, deveria deixar todo mundo aqui feliz da vida, não é? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim começa. E lá no versículo 2, e também vemos o versículo 12, ele dizendo assim que nós fomos libertos da lei e da escravidão do pecado. A lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou da lei pecado e da morte fomos libertos fomos também regenerados a gente vai ver lá no versículo 11 e fomos justificados temos esse ensino tanto no versículo 30 como no versículo 33 que fomos justificados perdoados, absolvidos que somos vistos por Deus através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo como pessoas justas a justiça de Cristo nos foi imputada temos paz para com Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Temos também uma nova vida em Cristo. Versículo 11 e versículo 17 deixam isso claro. Está acompanhando aí na Bíblia? Para acompanhar. Versículo 11 e 17. Uma nova vida é o que Deus tem para nós aqui nesse mundo por causa de Jesus Cristo, da sua obra. E olha que coisa maravilhosa ele vai apresentando. Mais coisas, mais bênçãos de Deus para nós. A presença do Espírito Santo em seu interior. Você tem? Se você não tem, você não é de Cristo. Porque é pelo Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito Santo que nós somos regenerados para ser salvo, tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito de Deus. Você passa a ser habitação de Deus, Deus habita em você, você passa a ser templo, Ele habita em nós. Guiados somos pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos de Deus. Deus, em Cristo Jesus, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E o Espírito de adoção, a gente recebeu, não... Não um espírito de covardia, não um espírito de medo, não um espírito de ansiedade, não um espírito de tristeza, não um espírito de pessimismo, mas o um espírito de adoção dissemos agora chamados filhos de Deus e feitos filhos de Deus, baseados no qual nós clamamos: Abba, Pai. Você pode chamar a Deus de Pai? Por Jesus Cristo nosso Senhor, você pode ter comunhão com Ele. Pode ter intimidade com Ele. Você é filho de Deus. Filha de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu creio que como cristãos, nós não podemos abrir mão dessa experiência. Todo cristão tem direito a essa experiência. Todo cristão... Tem direito a ter certeza da vida eterna Tem direito a ter certeza do seu relacionamento com Deus Pelo Espírito Santo de Deus O Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Gente, isso é uma mão na roda na hora da tentação Sei, Quem não tem isso cai facilmente na tentação Quem não tem isso está talvez enganando-se a si mesmo a suposição de ser cristão. O Espírito precisa testificar lá dentro. Com você, que você é filho de Deus. Numa de uma hora de uma tentação. Eu me vi uma vez uma situação muito complicada. Parece que tem dias e dias de tentação. Mas tem aquele dia que eu vou te contar. Parece que tudo, o circo foi armado. E você se vê numa situação crítica. Crítica. E quando eu estava a ponto, e eu sabia que fazer aquilo era errado mas tudo conspirava e me impulsionava para fazer quando de repente quando eu estava prestes a dar o passo errado o espírito testificando com o meu espírito que eu sou filho de Deus e a sensação foi a seguinte eu não posso fazer isso e eu simplesmente disse não. Não disse não na força da carne. Que pela carne eu já tinha dito sim há muito tempo. Foi pelo Espírito Santo de Deus. Isto não condiz a um filho de Deus. Isso não tem a ver comigo. Não. Irmãos, e em outras situações, onde você às vezes está passando pressão, provação o consolo, não é o Espírito Santo consolador, não é o Espírito Santo que nos dá aquela comunhão, comunhão o que é a comunhão do Espírito? é que é pelo Espírito Santo que você tem comunhão com Deus então isso é muito importante você não pode abrir mão disso você tem que ter, você tem que ir buscar o Espírito precisa, ele e ele testifica, na vida de todo crente e a gente precisa se abrir para a ação do Espírito Santo na nossa vida somos filhos Olha só quanta coisa que você tem lá em Romanos, versículo 16, ainda. Somos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros e co -herdeiros juntamente com Cristo. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus e você é co juntamente com Cristo. Jesus, se a gente pensa que Ele é filho de Deus mesmo, não é? A gente não tem dúvida que Jesus seja filho de Deus. Mas você já parou para pensar que você é filho de Deus e co-herdeiro de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo? Isso não é pouca coisa, não é? Já foram para pensar nisso? Isso não é nenhum. Não é. Café pequeno. Deus é a pessoa mais poderosa, mais rica, mais maravilhosa, mais incrível que há no mundo, no universo. Ele é o Criador de tudo que há. E de repente, quem somos nós? Mas pelo Espírito, pela obra de Cristo, fomos adotados. E agora. Somos filhos de Deus mesmo. Já parou para pensar, não é filho de Deus assim, é um modo de dizer. É filho de Deus, é herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Então na partilha dos bens lá, o nosso pedaço é grande. Uma coisa extraordinária gente, que eu acho que a gente precisa botar fé nessas coisas. É a palavra de Deus. É o que Deus fez por nós, não é pouca coisa É uma redenção extraordinária Mas tem mais A benção não para por aí Temos as primícias do Espírito Em outra passagem, versículo 23 aí, né? As primícias do Espírito, os primeiros frutos É o Pentecoste Pentecostes, você sabe, a festa da colheita do, Quando os primeiros frutos já eram Assim, já colhidos E já se fazia aquela festa Na expectativa da colheita plena o pessoal já fazia uma festança porque já estavam começando a colher algo que é apenas a primeira parte daquele muito que Deus tem para nós diz também que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança ele é garantia, a gente já está experimentando pelo Espírito uma parcela ainda pequena Apesar de ser fantástica e maravilhosa, como a gente está vendo, ainda é muito pequena em relação a tudo aquilo que Deus tem para nós, que é a colheita, meus irmãos, por ocasião da segunda vida de Cristo, a colheita será plena e grande. A primeira vida de Cristo traz o Espírito, a primícia, as primícias do Espírito, os primeiros frutos, sinal do Reino de Deus que virá plenamente sobre nós em breve. Então, o Espírito tem uma participação. Todo especial na nossa vida. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Você é cristão, mas você deve ser fraco. Em algum sentido. Fraco fisicamente. Debilitado em algum aspecto físico. Emocional. Mental. A gente é limitado. Mas o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, meus irmãos. E a gente não sabe nem orar direito. Diz... Ele nos assiste até na oração, intercedendo por nós com gemidos, inexprimíveis, porque a gente sequer sabe orar de maneira conveniente, apropriada. Pisamos na bola até na hora da oração. Está percebendo? Mas o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Isso é muito importante, porque a gente vai entrar já um pouco, no segundo passo que é as aflições as, todas as coisas aí são todas aquelas adversidades da vida e mesmo mesmo elas mesmo as, os problemas físicos os problemas que nós temos as lutas que nós temos as dificuldades que enfrentamos todas as guerras tribulações todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus porque Deus está trabalhando então não pensa que é você por sua conta e risco, agora você é cristão, você está por sua conta e risco, que não é assim, o Espírito Santo está em nós, trabalha em nós, trabalha a favor de nós, intercede por nós, no meio das nossas limitações e fraquezas, e, e agora a gente vê que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham para que todas as coisas, os episódios da vida, venham a contribuir para o nosso bem maior, por isso... A exortação bíblica é em tudo dai graças porque esta é a vontade de deus em cristo jesus Por que podemos dar graças a deus por tudo porque não estamos sozinhos nesse mundo não estamos largados nesse mundo não somos joguete nas mãos dos homens nas mãos dos dos poderes angelicais dos astros para aqueles que acreditam em astrologia ou na mão dos deuses para aqueles que são pagãos não estamos nas mãos dos demônios, não estamos nas mãos dos déspotas, dos tiranos, dos poderosos, dos malfeitores, dos violentos. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vem... Essa expressão de confiança no meio de todas as tribulações, no meio das nossas próprias fraquezas, nós que somos tão pequenos e frágeis diante de gigantes verdadeiros Golias, temos em Deus a nossa força e por isso não há Golias, não há gigante, não há é, coisas do presente, do passado, do porvir que possam nos prejudicar definitivamente. Cristo também intercede por nós, é muita ajuda, né? Se temos o Espírito Santo no versículo 26 intercedendo por nós, temos agora a informação: o apóstolo diz, o próprio Cristo intercede por nós. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, o autor de Hebreus diz: Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas é, fraquezas, antes temos um que é o Cristo, que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado, e ele então sabe o que é padecer, ele pode interceder por nós, ele tem compaixão, pode se compadecer, por isso devemos nos apresentar diante de Deus, com confiança, para encontrar socorro, para encontrar misericórdia, para encontrar graça, porque temos o Espírito, porque temos Cristo, eles intercedem por nós. Então, a gente nunca ora sozinho, tá? Quando você estiver orando, você sabe, você tem ajuda já. Você está orando ao Pai com a ajuda do Espírito e com a ajuda de Jesus. Está com uma força boa na oração, não é? Que força boa, porque às vezes a gente nem sabe orar da maneira devida. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Somos mais do que vencedores? Versículo 37. E ele termina o capítulo dizendo, a partir do versículo 38, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que coisa boa, assim que termina esse capítulo, são 39 versículos, e mais do que vencedores vamos falar um pouquinho sobre isso somos mais do que vencedores sobre os inimigos deste mundo, de toda espécie sobre as forças cósmicas anjos, demônios poderes sobre as categorias temporais presente, futuro somos mais do que vencedores sobre o futuro meus irmãos está com medo do futuro? É em Cristo somos mais do que vencedores sobre as dimensões espaciais Está com medo de andar de avião? <risos> nem na altura, né? nem na profundidade. Pode até mergulhar. Faz com oração, faz com prudência, faz com todo cuidado. Mas dá uma olhada. Deus está conosco. Nada, absolutamente nada, deve meter medo na gente. E sobre a dinâmica da existência humana, vida e morte, na vida, tanto dos perigos, violência, é, fome, nudez, espada, abandono, solidão, é, é, doença, morte agora, vida e morte, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e todas estas coisas somos mais do que vencedores. Quem nos separará ao alistar o que não pode nos separar do amor de Deus? uma lista bem completa bem completa a vida pode nos separar a morte pode nos separar perigo nudez espada pode separar a fome pode nos separar os demônios podem nos separar o inferno pode nos separar quem pode nos separar quem nos separará quando esta pergunta ecoa aí no capítulo 8 de romanos Paulo ali, ele faz uma lista de tudo. O que, que Paulo está dizendo então? Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Que morte? A morte física? Bom, morte física até aqueles que caminham segundo o Espírito vão experimentar. Está entendendo o que ele está dizendo aí? Que tipo de morte é essa? É a morte espiritual. Vocês, crentes. Aos crentes que estão em Roma. Aos crentes que congregam aqui no bairro de Mirandópolis. O que Paulo diz, cuidado para não andar segundo a carne. Porque se andarmos segundo a carne, o nosso destino é a morte eterna. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A não ser um obstinado coração. Aqueles que estão ouvindo a voz do Espírito, não endureçam seus corações. Não apagueis o Espírito, é outra exortação que encontramos na Bíblia. Não extingais, em algumas versões, na corrigida, não extingais o espírito, não apaguem o espírito. Muito importante ter esse cuidado. E os conflitos que ainda temos que enfrentar? Bom, ele diz aí que nós temos um corpo mortal, corruptível, versículo 11. Ele também descreve a batalha espiritual, que ele no capítulo 6 de Efésios faz com mais detalhes, mas aqui ele coloca, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Perceba a batalha aí, você é cristão, você nasceu do Espírito, mas deve caminhar pelo Espírito. Você deve tomar cuidado para não dar vazão às coisas da carne. Porque se nós vivemos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, os feitos do corpo, certamente viveremos eternamente. Se com ele sofremos, também com ele seremos Glorificados, aí a palavra do versículo 17, sofrimento. Se com eles sofremos, meus irmãos, nós somos tão abençoados, mas nós ainda padecemos, nós sofremos e sofremos tanta coisa, né? O que, que você sofre? Você é cristão Cristão, o que, que você sofre? Pode doer seu dente, pode doer sua cabeça, pode padecer de males físicos, você pode sofrer de decepção, de angústia, você pode sofrer de ansiedade, você pode sofrer, eu diria, até por questões genéticas. Alguns têm mais tendência física de padecerem de depressão, de se entregarem à tristeza, de não conseguirem enxergar uma luz no fim do túnel, de alimentarem pessimismo. Então, a gente pode sofrer fome, nudez, perigo, espada, ele descreve tudo isso, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, igualmente gememos, versículo 23, nós não apenas sofremos, nós gememos, gememos de angústia, gememos de dor, crente chora, sofre, padece, versículo 23, está tudo aí no mesmo capítulo, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, todas as coisas cooperam para o bem, e quando a gente fala de todas as coisas, leia o contexto, que todas as coisas são realmente coisas adversas, negativas, a gente pode lembrar do Paulo do espinho na carne, Paulo orou três vezes para se ver livre daquele espinho na carne, segundo Coríntios capítulo 12 descreve isso, e ele não foi, e de repente Deus o visita e comunica a ele, a minha graça te basta, essa enfermidade é para o teu benefício maior, você tem sido objeto de inúmeras, de uma grandiosa revelação, para que você não venha se soberbecer, tem esse espinho aí para te manter humilde, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aí Paulo vai exultar, Paulo vai é, louvar a Deus vai dizer assim então quando eu sou fraco é aí que eu sou forte o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza eu vou me gloriar, eu vou me alegrar muito mais nas debilidades, nas limitações naquilo que aparentemente é um, um, um problema porque esse problema permite a maior glória de Deus da minha vida quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E de repente, versículo 26, do capítulo 8 de Romanos. Nossa fraqueza, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Nós não sabemos sequer orar como convém. Olha quantos problemas que a gente tem. Né? E aqui ele vai descrever, versículo 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E o versículo 36... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E assim diante às vezes de uma pessoa enferma, cristã, e que chega a não ser curada e vai à morte, as pessoas falam, mas de que valeu? Onde é estava Deus na vida dele? Olha que fim trágico, olha que tristeza. E aí, citando esse texto, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, e eu disse para eles, diante do caixão, a revelação, já fomos adotados, em termos de termos sido justificados, mas ainda não, a nossa adoção não se faz plena na experiência, por ocasião da segunda vida de Cristo, receberemos a redenção do nosso corpo e teremos um corpo semelhante ao corpo glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo um corpo celestial apropriado para toda a eternidade que nunca vai padecer mais fome, choro, tristeza, angústia e nada mais então a, a adoção de filhos que já temos num sentido será plena por ocasião da segunda vinda de Cristo e da ressurreição nesta esperança fomos salvos, nesta esperança fomos salvos, essa esperança cristã é mais do que uma expectativa, é uma confiança esmagadora, inabalável, que Deus irá cumprir aquilo que Ele prometeu, meus irmãos, se a tua fé é uma fé, tem uma expectativa, quem sabe, estou jogando na loteria, estou fazendo uma fezinha, quem sabe, eu, eu me dê bem no final, não é nada disso, não é uma, uma mera, uma vaga esperança, é uma confiança esmagadora, que faz você enfrentar tudo e todos, faz você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, é como Abraão, que em esperança, creu contra a esperança, creu em Deus, creu que Deus poderia realizar algo inconcebível, que ele, na altura da sua idade, né, pudesse ser pai, ele e Sara, e, e Deus honrou, nossa fé precisa ir, além do que Deus já fez, ou seja, a nossa justificação, precisa ir além da justificação, daquilo que Deus já fez, precisa ir para o que Ele está fazendo agora, a nossa santificação, a obra de Cristo não é apenas uma obra a favor de nós, nos imputando uma justiça, mas é uma obra em nós, nos fazendo partícipes dessa justiça, dessa santificação, nos capacitando pelo Espírito a andarmos como Ele mesmo andou aqui na terra, e para, por fim, e para o que Ele ainda fará, ou seja, a nossa glorificação, salvação é um caminho, entramos pela porta, estamos no caminho que é Jesus, fomos justificados, estamos sendo santificados, e caminhamos para a nossa glorificação, eis aí, um resumo, e a obra, do, e tudo isso é pela obra do Espírito Santo, o Espírito Santo nos liberta da lei do pecado, nos inspira a fazer o que é certo, vive dentro de nós, vivifica os nossos corpos mortais, nos conduz, nos guia, testifica que somos filhos de Deus, nos assiste em nossas fraquezas e intercede a nosso favor, e é por isso, capacitados pelo Espírito, por tudo aquilo que Deus já fez, que nós somos chamados, a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, os cristãos são chamados a demonstrar em ações práticas, externas exteriores, a nova realidade que está dentro de vocês o espírito que fez você nascer de novo, o espírito que está dentro de você precisa ser agora externado ou seja, a gente precisa encarnar o Cristo e viver o Cristo, e isso é possível por causa do trabalho divino que precede a nossa própria ação, porque é muito curioso esse texto de Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação, então dá a ideia de que a salvação é uma coisa, que é a gente que faz praticamente, para a gente que se salva, a gente que desenvolve, a gente que edifica a nossa salvação, né? desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas não é isso, temor e tremor, ali a palavra, tem um R ali no final, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, bom esse mandamento é dado num contexto daquilo que Deus fez e continua a fazer porque é Deus quem opera em você o querer e o agir de acordo com o seu bom propósito, é Deus que atua em nós o querer e o realizar e o efetuar tudo que Deus está pedindo de você ele está junto com você, te dando força para você realizar A vida cristã, mais uma vez repetindo essa frase Não é Deus chamando você, dando mandamentos para você E dizendo, agora se vira, quero ver com, como é que você se sai Não é Deus em você, é Deus capacitando você É Deus na sua fraqueza, na sua limitação É Deus te ajudando, intercedendo, ajudando você nas suas debilidades Atuando inclusive no seu querer. E também atuando e agindo no realizar. Isso é tão verdadeiro que a obra de um cristão, cada ação de um cristão é denominada fruto do Espírito. Quando ele age bem, né é fruto do Espírito. É Deus em mim, é Deus em você. Até o desejo que eu tive, foi uma inspiração do Espírito Santo, atuando na minha mente, atuando no meu coração. E a força para realizar, Ele me deu. Mas, não é porque Ele está capacitando e fazendo, que a coisa vai acontecer automaticamente, não vai. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas a sua parte é desenvolver a sua salvação com temor e tremor, amém? Coloquemos-nos em pé e vamos ter um momento de oração nessa hora, o pai age, Cristo e o Espírito intercedem e o crente continua a desenvolver a sua salvação, e tudo isso leva à santidade e à vida eterna, repetindo, o pai está agindo, tanto querer como realizar, Cristo e o Espírito Santo estão intercedendo por nós. E o crente continua a desenvolver a sua salvação. E tudo isso é o que nos leva à santidade e à vida eterna.